0: Senhoras e senhores, não é que voltamos para mais um episódio do Fala aí, esse que já é o podcast favorito de todas as pessoas bilíngues deste Brasil varonil. E aí, Bruno, como que você tá, cara?
1: Fala, pessoal, tudo bem? Nossa, Moisés, falando nisso, eu tava pensando aqui, cara, pra quem duvidou do que o nosso bebê nasceu, agora ele vai crescer, se desenvolver. Entrar na puberdade e daqui a pouco, cara, você acha que vai morrer? Não ela vai ficar rico, mas é isso. Eu queria só deixar esse adendo aí. Queria também agradecer a presença da nossa ilustre convidada. Ou melhor, não uma convidada, né? A gente pode chamar de guest, porque ela sabe do inglês. Queria apresentar para vocês a Carol, a nossa convidada de hoje. Boa noite, Carol.
2: Boa noite. Good evening, guys. How are you doing?
0: Olha só, é. hein, gente, ó, estamos ficando, estamos ficando estrangeiro já, cara, como diria minha mãe, a gente tá ultrapassando os, os limites aí, ó, os limites a da língua. Já não,
1: bem que a gente já ultrapassou o limite de Londrina e já chegamos aí no distrito do Moisés, né, já
0: começa já chegamos longe demais, cara, é, Carol, faça, faça as honras, se apresente pra galera, por favor.
2: Bom, eu sou Carol, mais conhecida como Teacher Sua Louca. É, eu tenho quase 20 anos de carreira já, eu tenho uma carinha de neném, vocês não estão me vendo, mas eu sou uma pessoa com uma cara muito jovem, né? Mas uma jovem, só que é cringe, total cringe, porque eu né? não sou mais uma criancinha. Mas eu tô... É no mercado, então, há 20 anos. Trabalho com crianças, adolescentes, adultos. Eu brinco que eu trabalho com gente de engatinhando a caducando, entendeu? É. Tipo assim, teacher, você atende crianças de dois anos que ainda estão na fralda? Sim! <risos> Senhores de 90 anos que não querem ter Alzheimer? Sim! Então, né, é mais ou menos por aí. É, eu me formei pela cultura inglesa e comecei a dar aula muito cedo, com 18 anos. Fiz letras. Mas, na verdade, na verdade, eu queria ter sido jornalista. Só que daí, quando eu fiz vestibular, eu descobri que eu não sabia escrever, entendeu? Daí fica um pouco difícil, <risos> de
0: mim daí
2: eu acho que eu desisti, entendeu? Olha aí, eu ah, deixa pra lá, deixa pra lá. E eu comecei a dar aula meio que por acidente, não era o que eu queria fazer, mas eu gostei. E tô aí até hoje, e tô aí até hoje. Eu sou autônoma, trabalho para mim, tenho a minha empresa, eu, Carolina, e minhas versões. E é isso, Tamo aí na atividade.
0: Ô, Carol, você falou que você trabalha com pessoas desde o engatinhando até o caducando. É Sim. mais fácil ensinar para criança ou ensinar para pessoas não idosos, mas adultos?
2: Olha, são aprendizagens, são, são maneiras diferentes, né? Porque a criança, quanto mais novinha, é mais fácil para ela. Porque, na verdade, não é que ela vai aprender um idioma, ela vai adquirir o, o idioma. Né? Então, a gente está falando de, de aquisição, igual ela faz com português. Tanto hoje, eu tava até conversando com uma mãe, que me procurou, porque ela tem um filhinho de um ano e nove meses e tal, e ela falou assim, ah, ele ainda não fala. Eu falei, mas com o estímulo do inglês, ele vai demorar um pouco mais a falar, né? Porque ele tá processando tudo ali, quando sair, vai sair um pouco de cada. O adulto e o adolescente, ele já tem o padrão do português. Então, para ele aprender, ele pergunta muito mais porquês. E aí, a gente tem que estar preparado para responder esses porquês de maneira objetiva, que não confunda o aluno e que não deixe ele morrer de tédio. E, e, às vezes, tem porquês que não são muito viáveis de responder. Você só fala porque Deus quis, agradece <risos> essa, essa linguagem, entendeu? É Meu,
0: esse, esse negócio do, do porquê aí, eu tenho um sobrinho, ele tem 4 anos. Uhum. Aí esses dias eu peguei... Ele ganhou uma bala, aí eu peguei e falei pra ele... Falei, Arthur, dá um pedaço dessa, dessa bala. Aí ele, não, não vou te dar. Eu falei, pô, mas você é ridículo, hein, cara. Aí ele, o que, que é ridículo? Aí eu peguei e falei, é criança que não divide o doce, seu safado. O que, que é safado? E pra eu explicar pra esse menino, um menino de 4 anos, o que, que era safado? Eu falei, ah, Arthur, safado é quem não divide a bala com o amiguinho. Aí ele olhou pra mim assim, tipo... Mas é só isso? Eu falei, é. Arthur, pra você é só isso. Sim, é. Por enquanto é só isso, Arthur. Por enquanto é. Eu é.
1: devia
2: ter falado, Arthur, fica com a sua bala. Vai, deixa pra lá. É, fica de boa aí,
0: <risos> cara.
1: Ô, Moisés, mas olha então a gente já conheceu o Carol, a gente já conheceu o Arthur, mas eu acho que agora a Carol ela falou né, ela queria ser jornalista, ela já até deu um ganchão na fala dela, ela falou que ela é cringe. então pessoal, como vocês viram lá na arte do Instagram, a gente vai falar sobre cringe, sobre o uso do inglês no nosso dia a dia, né? para quem não sabe o cringe é uma expressão, ela foi tipicamente, ela é tipicamente na verdade usada na, no Reino Unido e nos Estados Unidos é uma expressão pra falar que uma pessoa tá fazendo ali, pagando mico, passando vergonha alheia. E, meu, hoje em dia, tem um confronto aí entre os cringes da geração Zeus, millennial, não sei o quê. Só pra vocês terem uma ideia, pra mim, millennial, quando eu descobri, era quem tomava anticoncepcional. Eu não sabia de nada. Então, assim, só queria deixar isso claro aí pra mim de millennial, sei lá. E... Meu, e então a gente chamou a Carol aqui por quê? É porque a Carol é cringe, talvez um pouco, né? Eu, eu tenho um pouco Como mais de timidez. Tá passada? <risos> tá passada. Eu tenho um pouco mais de timidez com a Carol, porque ela é minha teacher, inclusive recomendo. Então, eu, a gente é um pouco cringe. E, e teacher, o que que você acha do cringe hoje em dia? Por que que virou esse fenômeno que virou aqui no Brasil, não só no Brasil, né, mas por que que ele veio à tona assim? Por que, que você acha que o cringe tomou essa proporção ridícula? que ele tá tomando.
2: Porque o povo está com tempo, né? Tá todo mundo em casa, pandemia, ninguém tem mais o que fazer, daí fica cuidando da vida dos outros. Mas eu acho que assim... É... Eu tava até escutei muitas coisas sobre né, essa coisa do cringe, mas assim, o cringe, essa palavra cringe, só ela não, meio que não existe, assim, né? Ela vem de cringe-worthy, que seria tipo, digno de vergonha. E aí, essa geração milênio não consegue nem fazer as coisas direito, que cria uma palavra que não existe. Mas tudo bem, tudo bem. Porque é muito difícil falar cringe-worthy, né? É, a gente entende limitações das gerações, né? Mas tudo bem. E aí, é, mas eu acho que assim, virou isso porque chegou o um momento né, de, de uma geração confrontar a outra a minha também, confrontou a minha a geração anterior e tal, e a, só que o meu confronto era, era um um confronto digno. Como é que eu enfrentei, como é que eu confrontei a geração dos meus pais dançando é o tchan, seguro tchan, <risos> tchan, tchan, tchan tchan. Você entendeu? É assim. E vai ficando cada vez mais ridícula a batalha, tá? Cada, ge
0: cada geração tem o confronto que merece, né?
2: Que merece, só pior, é a ladeira abaixo não tem o que fazer.
1: Eu acho, não, é que assim, a já tá falando de confronto de gerações, cara. Se parar pra pensar, o que a gente tá fazendo aqui exatamente, o que a gente, que os nossos avós faziam no banco de uma praça, cara. A gente tá conversando, só que via smartphone uma coisa que você nem pensava. Então, tipo assim, se a gente parar pra pensar, o cringe, na real, não vai ser a gente. Os cringe são os nossos avós que estavam conversando pessoalmente no banco de uma praça, jogando xadrez. Isso é muito louco, cara.
2: Mas sempre vai existir, né? Tipo É que agora, agora existe o termo cringe. Tipo, definimos, né? Mas é, eu acho que assim... Eu, eu, particularmente, gosto muito de transitar entre essas gerações. Assim, Eu tenho amigas mais velhas e tenho os meus alunos mais novos que eu amo de paixão, porque eu aprendo muito com eles. E, e assim, pô, agrega com o meu ponto de vista, com as minhas opiniões. Às vezes eu sou um pouco mais rígida em determinadas visões de mundo. E aí, tendo esse contato com ambos, né? com os ambos extremos, aí fica mais... É, é mais legal assim de você parar para pensar e, e não ficar, né, é, fossilizada ali naquela opinião que você tem. Então eu particularmente gosto muito de transitar entre as idades e tenho facilidade com isso, né. Mas agora estamos aí nessa batalha, estamos nessa guerra e o povo é. me chama de cringe como se estivesse me ofendendo. <risos> <Coitado>. <risos>
0: Não, mas o Bruno, o Bruno tava falando aí, é, tipo, a gente tá aqui conversando é, pelo smartphone, pelo computador. A, a internet também, ela trouxe uma coisa que eu particularmente acho legal, embora eu fico um pouco perdido, que a gente abraçou muitos termos é, do inglês pra gente, né? A gente trouxe muitos Sim. termos do inglês pra gente por conta da internet Sim. e a gente meio que pegou a nossa versão lá, o nosso, a nossa tradução e jogou ali no cantinho e a gente só usa o americano, o, o inglês uhum. e a vida que segue, né? Isso Sim. tem muito hoje em dia.
2: Tem. O que me irrita um pouco com isso é que é assim. As pessoas adotam as coisas e o brasileiro tem essa capacidade de cagar em tudo, assim. Pode falar? <risos> que, não? É. Porque o brasileiro tem esse dom, você entendeu? Então, assim, ele pega uma coisa que é maravilhosa, ele joga farofa e daí ele né, regaça com tudo. Então, eu fico bem chateada quando as pessoas adotam o vocabulário, que é para facilitar e tal. E aí, com essa licença poética, ai, ah, não sei, estamos no Brasil. Então, ou você usa o português, criatura, <risos> ou você fala o inglês de jeito certo, entendeu? E aí, eu pego no pé, eu super pego no pé. Mas, realmente, é tudo, hoje em dia, é, é, a gente busca no inglês, a gente importa. E, com muito espanto, assim, você vê que as pessoas nem sabem... O que, que significa, né? Quando eu começo a um aluno iniciante, assim, eu falo, ó, oh, vamos só dar uma pensada em como é que o inglês é, envolve a tua vida, né? Como é que ele tá presente. E aí eu vou lá, pego uma folha de papel, ou eu abro o meu quadro virtual aqui e começo, tipo, olha, é, você pediu comida essa semana? Ah, pedi, você pediu aonde? Ah, pedi no iFood. Aí já tem aquele pequeno AVC, a professora já pisca assim, né? Ai meu Deus, iFood. Tá, aí começamos. Então, e o iFood é o quê? É um serviço de quê? De entrega. Ah, mas a gente fala entrega? Não, a gente fala delivery, né? É, a gente fala delivery. E aí a pessoa vai vendo que assim, desde o kitty cat que ela compra lá no, na gôndola do mercado até o rótulo do shampoo, os produtos de skincare, é, o streaming que ela assiste, tá. tudo tem inglês. Porém, as pessoas não param para pensar o que, que significa cada uma daquelas coisas. E aí, quando ela é perguntada o que é streaming, o que é skincare, a pessoa não sabe. Tipo, ela sabe o que, que é, mas ela não sabe dizer o que, que é.
0: Entendeu? Então, eu, eu sou essa pessoa.
2: Ai, Moisés, vamos marcar uma tela. <risos> então,
0: o, o meu inglês é o inglês de videogame, sabe? que você aprende no videogame. E depois você, a gente deixou de aprender porque... A indústria começou a crescer no Brasil e eles começaram a traduzir e dublar os, os, os jogos de videogame. Aí acabou. Você
2: a... não fala Call of Duty, não, né?
0: Não. Ai. Só o, o. É COD, pra ficar mais fácil.
2: Jesus! Call of Duty, uma vez? Eu fui, eu era casada, né? E aí, na época, eu tava na casa da minha sogra. E os meus ex-cunhados jogam videogame e tal. Eles são todos doidos do videogame. E tem uma galera que se junta lá na casa deles pra jogar. E uma das meninas, que é a esposa de um dos amigos, falou assim... Não, então vamos jogar hoje Call of Duty. Daí eu fiquei só olhando assim, né? Sabe quando dá aquele bug, assim, aquela tela azul? Eu falei, gente, que jogo é esse? <risos> daí quando eles colocaram o jogo, eu... Ah... No silêncio né, da minha mente né? Call of
0: Duty Call of Duty Eu lembro, eu lembro quando, quando saiu Que tinha um, um vídeo na internet De um menininho que ele mandava Uma mensagem de áudio pra, pra irmã dele dele falava, eu não lembro o nome da irmã dele Ele falava, ah, é, passa na banca e traz o Call of Duty É o Call of Duty Call Cal of Duty o,
2: o Call of Duty também O Call of Duty 4 Tem que ser a versão comum Tá a versão single player. Single player, tá? Jesus, amado. Meu, eu, eu acho
1: que, que sim. Eu lembro que muito quando eu tava no ensino médio, cara, e eu já fazia inglês. Então, eu tinha essa, essa malemolência que o pessoal da minha sala não tinha, né? Eu tive a oportunidade de fazer inglês e tal. E o que que rolava, cara? Quando a pessoa falava, tipo, Call of Duty, ou tá jogando um, um pé, sei lá, que nem a gente fala, cara. A gente rotulava o senhorzinho de *bull*, de bundas, que não sabe inglês, sabe? E hoje em dia, cara, não é assim, né? hoje em dia a gente sabe que a gente tem muito mais recurso para aprender o inglês do que a gente imagina. Sim. Tanto que, tipo, como, né, agora eu tô trabalhando com marketing, cara, e é muito mais fácil a gente... Tipo assim, a gente ter cliente é, que, por exemplo, é professor e compartilha dica no Instagram. A Carol Sim. é professora e ela compartilha muita dica no Instagram. Então, você no, tipo, você tem várias maneiras de aprender um novo idioma, mas assim, você aprende se você não quer, sabe? É isso que a gente consegue ver hoje em dia. E o que o, que o Moisés estava falando da internet, que a internet vem pra ajudar bastante coisa. Cara, eu acho que, que isso responde muita coisa, né? A gente tem alguns projetos que se não fosse a internet, não seria viável. Tipo, o, o podcast, é, as, até as aulas online que, que a Carol tá, tá ministrando. Então, assim, cara, eu acho que a internet hoje é o melhor, melhor amigo do homem. Mas se a gente parar para pensar também, a internet não, não veio do Brasil, né? E se a internet na real não, for, não é internet para gente, entendeu? Se tu usa americano, a internet, na verdade, é outro nome, Moisés.
0: Meu amigo. Aí você foi longe, hein, Bruno?
1: Tá filado. Porque... Se a gente parar pra pensar, o português ele vem muito depois das outras palavras. Então, na real, a gente tá aportuguesando tudo que a gente tá falando.
0: Cara, isso é um, um dom do brasileiro é, é, aportuguesar as coisas, né, cara? Sim. É incrível isso.
2: Não, é, é, Meu, é terrível isso, na verdade. É. é, é. <risos> é, é Meu, olha só falta de rec... Peito com idioma.
1: <risos> meu, não só que idioma, mas olha só, purê de batata no cachorro quente. Além de cringe, é um desrespeito à cultura americana?
2: Isso não é cringe. Porque aqui no Paraná não tem essas coisas, entendeu? Essas coisas em São Paulo, esses paulistas... Que ah, meu,
0: não fala assim dos paulistas. Mas amigo. isso é coisa
2: deles, entendeu? Dá licença. Aqui meu, a gente é... só põe um franguinho, que é pra aumentar a proteína.
0: <risos> ah, mas... Pô, se a gente, aqui no Brasil, já a diferença é absurda, é, tipo, o, o cachorro quente, imagina pegar, tipo, comparar Brasil e o pessoal lá de fora. A gente tem que dar o nosso jeitinho, Bruno, é o famoso jeitinho brasileiro.
2: Não, o Bruno gosta de, de sushi, tipo, o que é o cream, o cream cheese, que eu não invento. cream, cream cheese, cream cheese no sushi, gente. Entendeu? Nossa. Então, assim, é, é, tá vendo? Tudo é em inglês, é cream cheese, né? É sempre tudo, tudo tem alguma, em alguma palavra, em cada dez palavras, uma você vai falar em inglês errado, obviamente. Tá, tá
1: mas então, então, beleza, a gente tá aqui, né, o pessoal, os americanos aqui, as professoras de inglês, tá recriminando a gente quando a gente fala errado. Mas e quando a gente vai lá pra fora, teacher? E aí o povo que é americano tenta falar em português e a gente não pode zoar, porque daí a gente tá desrespeitando a cultura.
0: A gente acha bonitinho os americanos é. falando no é por... então a gente é português. tão trouxa né? É verdade né? A gente é né? tão trouxa
2: que a gente acha eles bonitinhos né? Oh, eu acho tem...
0: que, Pensa comigo, quando um americano vem para o Brasil, a gente não sabe falar inglês, tipo eu não sei uhum. falar inglês, mas eu tento falar inglês que eu não sei, mas se eu for para fora, ele não vai tentar não vai falar isso comigo. Ele não vai. Não, uhum. Porque eu lembro que o meu primeiro emprego, como de carteira assinada, eu trabalhei de menor aprendiz. Eu era menor aprendiz é, em um hotel aqui em Londrina. Então, tipo, vinha gente de muitos lugares. E o meu, portu... meu inglês, negativo, né? Aí eu era da... do setor de manutenção. Então, sempre dava problema, tipo, na TV. E aí. Ah, manda o menor aprendiz lá, resolver isso. E aí, muito, nossa, muitas vezes, muitas vezes, eu chegava no quarto, aí eu batia na porta e esperava alguém me atender. Aí lá de dentro, a pessoa, sei lá, falava qualquer coisa, tipo, entra... Só que eu não sabia o que, que era, eu ficava esperando. Aí a pessoa ia lá, me atendia, eu entrava. Aí eu falava o português, eu falava devagarzinho, pra ver se a pessoa entendia, né? Tipo, ó, oh, <risos> o problema é isso, você tem que fazer isso. <risos> e aí, é óbvio que não, não, não entendia, né?
2: Não vai rolar.
0: mostrava o controle, assim, ó. Esse botãozinho aqui, né? O vermelhinho, tipo, liga a TV e desliga. Esse aqui, coloca na TV a cabo. Aí eu tinha que ficar fazendo mímica, pra poder ensinar a pessoa. Isso tem dois níveis, tem dois é níveis isso... De,
2: de você ensinar né, a pessoa, ou você tentar se comunicar com a pessoa em inglês quando você não fala inglês. Ou você fala muito devagar e com gestos, ou você grita.
0: É. <risos> É, gritar pra ver se sim, funciona. Assim. Não, não, teve uma vez, eu lembro até hoje, e eu entrei no. Eu bati na porta, daí a mulher, sei lá, falou alguma coisa lá, eu entendi que era pra eu entrar. Aí eu entrei no quarto, daí eu arrumei que a TV. Perigo. É, que perigo, né? Eu não fazia ideia do <risos> que estava acontecendo lá dentro. Aí eu arrumei a. Acho que era o um ar-condicionado, não lembro. Aí eu arrumei <risos> e aí ela falou, ela tava no banheiro, ela tava se maquiando. Daí ela falou alguma coisa. Não sei se ela perguntou alguma coisa, aí a única eu travei a única coisa que eu consegui falar pra ela foi um don't speak english <risos> <risos> e sair fora com medo dela, sei lá, tentar se comunicar comigo, porque eu travei assim travei grandão mas eram era uns perrengues legais. E eu tentava falar, só que eu não conseguia. Assim, eu tentava falar o meu português mais devagar para ver se a uhum. pessoa entendia. É óbvio que a pessoa não ia entender nada. É. Mas eu tava me esforçando, pelo menos. Mas você
2: sabe que, assim, tem gente que, às vezes, agora com a pandemia, parou um pouco isso porque as pessoas não podem mais viajar, né? Mas, é, tinha épocas das pessoas chegarem e falarem assim, ah, então é que eu tenho uma viagem marcada, daí eu precisava aprender um vocabulário básico, umas coisinhas básicas e tal. E como eu trabalhava em escola, eu tinha que me virar, né, velho? Não tinha outro jeito. Hoje em dia, se a pessoa liga pra mim e fala, olha, eu queria assim, assim, essa eu vou viajar daqui a um mês, tem como? Eu vou falar, não tem como. Não tem, <risos> muito, eu não vou pegar, não, não dá, não dá, não não vá não vou.
0: Olha, que... eu vou pra Disney amanhã Tem como você me é... ensinar a falar inglês? Conversar tem, comigo? me leva <risos>
2: Dá para comprar uma passagem para mim? Se você conseguir, eu te... <risos> tudo tra... Eu não te cobro, só a passagem tá ótimo
0: Só a passagem, a hospedagem tá de tá bom tamanho. Tá tabu, tudo né? certo
2: Mas as pessoas têm essa questão, né De ser tudo muito imediato e de querer dar o um jeitinho. Mas o que eu tenho acompanhado, assim, é que, assim, houve uma época em que as pessoas achavam que, sim, era possível dar o um jeitinho. E as escolas vendiam o um jeitinho. Hoje em dia um movimento aí de que, tipo assim, ó, inglês não é fast food, né? Porque as pessoas estão vendo que você tenta, tipo assim, ah, eu comprei uma coisa que falou que o resultado era rápido. Me lasquei, agora eu vou ter que fazer do jeito certo, então vou gastar dinheiro duas vezes, né? Então, isso eu tenho visto que é positivo, porque as pessoas às vezes vem com um problema que sim demanda um, um, uma certa urgência mas eu já falo amado ó tudo bem você quer fazer só que assim vai custar caro e você vai ter que dedicar muito tempo a isso você está disposto se não você tenta o mestrado ano que vem agora se você não quiser perder essa oportunidade você vai ter que correr atrás do prejuízo né esse é uma coisa que assim vários professores a gente tem a liberdade de ser dono do nosso próprio nariz Trouxe um pouco essa consciência, porque quando a gente trabalhava em escola, a gente tinha que obedecer o que a escola mandava. E agora que, com o advento do, das redes sociais e a gente poder divulgar o nosso trabalho, a gente meio que tipo, tacou foda-se e fala assim: ó, oh, se você quiser aprender o inglês mais ou menos, você vai para aquela franquia ali, do mago, fica repetindo igual um papagaio. Ah, <risos> né? Agora, se você quiser aprender de verdade, você senta a bundinha aí, vamos estudar, vamos se esforçar, e boa. Então, isso é uma coisa bastante positiva desse, dessa mudança, assim, né? De aulas online e tal, e você consegue acessar conteúdos e professores de locais diferentes. Então, assim, a briga ficou um pouco mais justa, porque, às vezes, você queria acessar conteúdos, nós mesmo, como professores, queríamos acessar certos conteúdos de cursos e tal, que eram super caros, e a gente acabava não se especializando mais né, porque era distante, era caro, então, assim, eu acho que a internet, ela veio para ajudar muito, porém, você tem que... Porque o Bruno falou, tipo, a internet é sua melhor amiga, mas se você não se dispuser a ser amiga dela, daí também ela não pode fazer milagre, né, ela tá lá, só que você tem que querer dar o primeiro passo, chamar para conversar e tal.
0: Uma coisa que eu sempre escuto de quem faz de quem faz inglês, principalmente, meu primo, é eu tenho um primo que ele, ele fez o curso de inglês, um um bom tempo ele fez. E aí ele concluiu. Aí ele veio, ele era lá de Santa Catarina. dele ele veio pra cá e ele falou que o problema é que ele não tem, tipo, com quem conversar, sabe? Não, Porque mas passa lá que... no meu
2: telefone, vamos marcar uma sala pra conversar. <risos> conversar com você, <risos> né, Bruno. Que inglês é, é isso, né? É conversa, né? É, é importante, é importante você ter esse, esse contato pelo menos uma vez na semana, sabe? Porque é, você realmente não tem com quem conversar. A não ser que você seja bem louco, igual eu e fala sozinho, mas do contrário
1: cara eu passei uma uma situação um pouco esquisita no no aeroporto uma vez Às vezes estava, estava falando da eu estava falando da vez que da mulher lá do quarto da mulher e no aeroporto eu tava com um amigo meu fui fazer intercâmbio e tal tava com um amigo meu que que ele é de Osasco, né? Aí começa, o cara é de Osasco, ele é mais baixinho, tava usando Juliette. E pô, lá no exterior, cara, ninguém sabe o que que é. E, meu, e a gente foi passar pela alfândega, né? Aí a gente já tava zoando ele, já falou, meu, os caras vão te parar, os caras vão te parar tira a Juliette. Eu falei, não, não vou tirar a Juliette, não, que eu, eu vou chegar lá marrento, eu vou meter o dedo na cara dos caras, não eles vão deixar eu entrar. Ah, vai. Aí eu falei assim, beleza. Aí, deu dois minutos, o cara chamou ele. Aí, ele chegou assim, ele nem batia no, no vidrinho, né? Porque ele era batido, nem batia no vidrinho do policial. Aí, o policial falou, tipo, eu lembro que era um policial fortão, um assim. E ele falou, hello, sir. Aí, ele falou assim, hi, I want to go to your country. Aí, <risos> o policial pegou pra ele e falou assim, ok, mas o que você vai fazer aqui, né? Aí, meu, não sei o que, que deu na cabeça dele. Ele pegou, sabe quando... Você vai fazer o gesto com o dedo e faz tipo arminho ele pegou e falou forma. assim: Ah, eu tô entrando aqui porque a gente vai fazer um intercâmbio. Na hora que ele tirou o dedinho, velho, o policial ah. falou assim: What the fuck are you doing, man? aqui, e levou ele pra sala do. Pra salinha lá, que tem uma salinha Meu dos policiais. Pai, e nisso, eu tive que ir lá pra, pra conversar com a polícia, né? Porque eu era. Eu tava atrás dele e tal, e eu não, não é isso não, eu peguei a situação e tal E meu, tipo, na hora que ele foi agradecer o policial Ele falou assim,
0: very thank you, sir E ah, <risos> o
2: cara ficou tipo Oh my goodness gracious O cara ele deixou ficou...
0: ele embora de dó, cara não, de vai, dó, Faz, faz dó. esse intercâmbio aí Vê se você aprende a falar alguma coisa
2: Na ah, volta Deus a gente Deus. conversa
0: é igual mãe. É um mãe. negócio
2: muito
1: louco, velho. Nossa, eu lembro disso aí, eu lembro como isso funciona. Ô, Bruno, quando Tive você chegou lá
0: fora. Momento. Quando você chegou lá fora, você teve medo de, de falar inglês, cara? Meu, assim, é,
1: como é. É igual o seu primo falou, né? Como a gente, tipo, a gente tem o conhecimento, a gente tem o know-how e tal. Mas como a gente não tem essa experiência de conversação todo dia, ou pelo menos, sei lá, três vezes na semana, é muito complicado, né? Então, quando eu cheguei lá, tipo, eu. Entendia tudo, né? Claro, eu tinha um pouco de medo de falar, mas foi, tipo, nos primeiros dias. Porque, assim, é... a gente nunca sabe o que a outra pessoa pode entender, né? Que, que, igual no português, lá eles têm é, algumas palavras e alguns sons que são muito parecidos, né? Então, assim, cara, às vezes você vai tentar falar uma coisa e falar outra, você vai se meter em enrascada. É verdade. Mas eu não, eu não tive medo, né? É, essas são as... As palavras que a gente chama de falsos cognatos, né, teacher?
2: Tem os falsos cognatos, tem aquelas que a gente chama de minimal pairs, que tem um sonzinho diferente, né, que é o shit e shit, né? É. e bitch. Então tem... Eu lembro
1: que... Eu é uma coisinha pouca, mas
2: que pode causar é. uma grande confusão.
1: Falando do cheats, eu lembro que uma vez a gente foi dar no, no hotel lá, o Moisés, e aí a gente foi pedir uma coberta extra, né? E aí o meu amigo foi pedir a coberta extra e falou que queria cheat. Só que cheat, cara, é merda inglês, tá ligado? E tipo assim, a bolsa ficou ah, como assim, isso aqui, como... Daí ela falou, ah, vocês são, vocês são daqui? E aí ele falou, não, a gente é do Brasil. Ela falou, ah, então tá bom. ela já veio com o cobertor. Pô, eles sabem que a gente não sabe o inglês, sabe? Ah, parece que, pô, é, é muito doido isso.
2: É, porque eu acho que assim, do mesmo jeito que a eles vêm pra cá e eles buscam determinadas coisas, tipo, específicas, né? Tipo, ah, caipirinha, feijoada, eu acho engraçado que eles gostam de pau de queixo. <risos> Então assim, a gente já sabe, né? Eu acho que lá é mais ou menos a mesma é. coisa. E o fluxo, assim, a troca de gente de lá para cá e daqui para lá é muito grande, né? Então acho que já já vai é. reconhecendo esses vícios aí. Mas eu acho, assim, por exemplo, eu, apesar de ser uma pessoa que fala inglês fluente, eu curiosamente nunca viajei para um país de língua de língua inglesa. Eu fui para fora já, mas eu não fui para nenhum país que fala inglês originalmente. E aí é, quando você vai usar o inglês, que é o que eles chamam de lingua, língua franca, né? Tipo, que é uma língua comum a todos, e, e aí cada um vai carregar o teu sotaque ali, né? Aí eu fui fazer um intercâmbio na Espanha, cheguei lá, plena, né? Speaking beautiful English. Aí tá, minha host e minha família lá, ninguém falava inglês. Só a minha... eram quatro pessoas na casa, os pais não falavam inglês, a minha host intermediário e a irmã dela que também era jornalista falava melhorzinho, Aí, ah, beleza chegamos lá tal tá? eu tinha levado seis crianças e ela tinha seis crianças cada criança ficou numa casa e a gente tinha que né tipo trocar figurinha ali dos nossos filhotes não sei quê, e aí começa a minha irmãzinha espanhola Marta Martita começa a falar de suas crianças aí ela começou com este sotaque assim ó si sí, pero que Nuria si una she's very same very very side. She doesn't like this. Uh, she doesn't like the other kids. She she has some problems. E eu ficava assim, gente, o que que essa menina tá falando? Quem é si? si is é o quê? Si, 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 não sei. E agora? Lascou-se. E eu viajando e ela lá tava... Lá, e eu tentando decifrar o que que era o si que ela tava falando. Aí depois de um tempo, caiu minha ficha. Que eles não têm três sons né no espanhol. Eles não falam nem o som do z que a gente fala. Tanto é que eles falam mi caça, su caça. Não é mi né? Caça. Eles não têm o som do x. Então ela não conseguia falar x. Ela falava siis. E o very, que não fala o som do V, é B. Então, she is very shy. E o que ela quis dizer? She is very shy. Queria falar que a menina era tímida. E aí eu demorei ali umas duas horas para conseguir decifrar isso aí e tal. Nos três primeiros dias, eu ficava pensando assim, gente, o que, que esse povo tá falando, senhor amado? Do terceiro dia em diante, eu larguei o meu inglês pra lá, e aí eu já falava, we have to go, eu já comecei a falar em vez de have, have, porque eu falava, meu, que cuzona, né? Tipo, eu ficar falando certinho aqui e tal, e ai, que snob. Aí eu simplesmente larguei todo o meu inglês que eu aprendi a vida inteira pra lá, comecei a falar junto com eles, e boa, e assim foi. Mas é, é engraçado, assim, você encontrar pessoas que não são falantes de inglês falando inglês, inglês, né, porque tão, são vários acontecidos, assim, é bem engraçado.
0: Bem Meu, bem. E, e já é difícil de entender eles falando a língua deles já, porque o povo que fala rápido, hein.
2: É, porque você não viu a rainha, né, Bruno? Ai, Bruno would you like to have classes in summer today? <risos> would you like sound today? Morning or Meu. afternoon? Super queen, assim, né?
1: <risos> Cara... O Moisés, mas tem uma discrepância muito grande, né? Tipo, canadense fala de um jeito, americano fala de outro, neozelandês fala outro, australiano, britânico... Então, assim, cara, meu, tem, tem vezes que, por exemplo, nem os australianos conseguem entender o que os canadenses falam, cara. Porque, tipo, é a mesma coisa, eu acho que a gente... Aí a gente começa a falar, tipo, da mesma coisa que um paranaense falando gira pros caras de, sei lá, do gaúcho. Cara, mas é tipo... Cara,
0: é a mesma o... coisa, é, é tipo um português Brasil, português Portugal, português
2: Cabo Frio. Errou!
0: Porque esses dias...
2: Português Cabo Frio é, é
0: ótimo. Porque esses dias eu tava, eu tava vendo um vídeo de um, de um youtuber português que ele tava reagindo tipo, a um vídeo de fatos históricos do Brasil. Cara... Eu fiquei de cara com... Ele falava alguma, algumas coisas assim... Eu ficava... Meu, o que você que tá falando? E aí ele ouvia certas coisas que o cara... Que o brasileiro tava falando no vídeo... E ele ficava 100% perdido no que, que tava acontecendo... Ele não fazia ideia do que o cara tava falando... Deve ser mais ou menos isso, né? Tipo, é, inglês...
2: Mais ou menos... É que assim... Eu, inglês, eu vou falar pra você... Eu vou Sim. defender meu peixe, tá? É difícil <risos> tudo... Tem sotaques... Tem regionalismos... Mas assim... Nada se compara ao espanhol, tá? Eu me recuso... Porque eu falo o linguinha que não tem acordo, entendeu? Você vai na Espanha é um espanhol, você vai na, na, na Argentina é outro, você vai no Uruguai é um povo que não se decide. No inglês, é, no inglês os regionalismos são menos, claro que você vai ter gírias, vai ter expressões e tal. E o que varia bastante, o que dificulta a comunicação, eu acho, é o sotaque mesmo, a maneira de, de falar as palavras e tal. Hum. E a gente está muito acostumado com o inglês americano. Então, tanto é que assim, eu esses dias mandei áudio pro Bruno, toda British, né, toda rainha da Inglaterra, porque... Só pra tirar sarro mesmo, encher as... É, porque eu aprendi assim, entendeu? Na cultura inglesa, a gente falava assim, basicamente, na lista de material era livros, caderno e estojo e uma batata quente todas as aulas, para você poder fazer o sotaque corretamente. Tô brincando, não tinha batata <risos> Mas é mais ou menos o que a gente tem que fazer, entendeu? E aí, eu falei assim, meu, quer saber? Eu desisto desse negócio de rainha da Inglaterra, porque ninguém faz essa porra. Todo mundo fala inglês americano. E aí, então, a gente adapta. E as pessoas hoje em dia ainda perguntam que tipo de inglês eu ensino, se é inglês britânico ou é inglês americano. Eu falo, Amada, eu, eu ensino inglês, entendeu? Você vai usar para falar com quem quer que seja. Então, eu vou te ensinar inglês e o meu inglês é inglês brasileiro, no caso. Né?
0: É, é, o é o melhor, é o melhor <risos> inglês possível. Mas é. assim, é, o inglês americano e o inglês inglês, eles. São diferentes, mas para aprender existe uma é, é praticamente igual para aprender, ou um é mais fácil e o outro é mais difícil? Ou não, porque não tem assim isso? a base
2: gramatical é a mesma, muda uma coisa ou outra. Questão uhum. de vocabulário também muda pouca coisa, né? Assim, eu te digo o que eu sei dos livros, né? Porque eu não tenho a vivência nem em um lugar, nem no outro. É, porque, mas é a mesma coisa tipo, o inglês, do Rio de Janeiro e inglês de São Paulo, né? O, as, Existe ali aquela coisinha de, de cada região. Mas se você for pensar na questão gramatical, é a mesma e eu vou te falar, na minha opinião, falante de inglês e não falante de português, porque eu já falo que eu não falo português. Eu me comunico em português, mas falar, falar, falar eu não falo mais. É, é muito mais fácil. Eu acho a gramática da língua inglesa muito mais simples. Né? Eu,
0: eu vi um, como eu sou jovem, eu vi um Calma. vídeo no, no TikTok esses dias <risos> de um americano é, é, reagindo a ele, ela, a eles, elas. Meu, o cara ficou. E, tipo, no inglês é, é um termo. É. E aqui a gente
2: tem é. 78 para a mesma coisa. E eu vou te falar, as pessoas chegam e falam assim para mim, né? Porque o que dá mais trabalho é o comecinho ali. Você tem, por exemplo, o present simple, você tem. Verb to be, que é o mais chato, porque ele é o único que conjuga. Aí você vai ter lá no present simple dois auxiliares para fazer pergunta negativa. E a terceira pessoa ganha um S quando for frase afirmativa, beleza? Ok. Aí a pessoa vem para mim e fala assim, Ai, mas é muito difícil aqui. Ai, não é muito Eu falo, ó, vamos, vamos lá, vamos lá. Se concentra aqui na tia agora. Vamos conjugar o verbo ir em português, no presente, entendeu? Então vamos lá. No inglês é assim, ó. I go, you go. He goes, she goes, it goes. We go, you go, they go. Beleza? Beleza. Ai, mas é ninguém que... falar, então vamos no português agora, mato. <risos> vamos lá. Eu vou, o verbo é ir, ir. E aí se começa, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós, ides. Nem sei se é isso mesmo, mas vamos chutar. E eles vão. Irmão, são seis, velho, são seis conjunções, entendeu? Não tem como ser mais fácil o português, véio, não tem, entendeu? O inglês é muito mais tranquilo. Daí, na hora de negar, é só colocar um don't ou um doesn't, e o verbo volta para o normal. Qual é a dificuldade, entendeu? Mas a pessoa gosta de complicar e reclamar. Falou, vamos tirar essas crenças limitantes da sua cabeça aí, deixa essas crenças de lado, porque o inglês é muito mais fácil. Fácil que o português.
0: Eu vi uma eu vi uma, uma sim, professora sim. De, de inglês, que ela é americana, né? E ela indignada com o bonito. Bonito, ah, bonita, bonitinha. Como é que
2: é a minha professora gringa? Eu, eu é, é tão
0: bonitona. Ela fica indignada. Eu falo, meu, realmente, né? Por que, que a gente não se bonitona. <risos> Ela é muito boa, cara. Ela é <risos>
2: ótima, é muito engraçado.
0: Mas, pô, era tão mais, mais, mais fácil Simplificar o rolê e a gente Não, vamos fazer um negócio Sofisticado aqui vamos...
2: ah, É uma língua muito bonita, eu acho o português uma língua Muito bonita, mas não é uma Sim. língua prática É uma língua que dificulta a nossa vida em Inglês então, é muito mais fácil
0: Eu não sei se a galera fala isso para puxar sardinha Pra gente, mas todo mundo diz Que o português é a língua mais difícil De se aprender, eu não sei Porque é. tem o russo aí e o é, mas... mandarim Que meu é, amigo é, mandarim,
2: pelo amor de Deus, gente é.
0: É, eu acho que eles são
1: o pau a pau ali, mas eu acho que quando eles falam do que o, inglês, o português é uma língua mais difícil, é porque a gente tem aquela sílaba tônica, a gente tem os acentos, meu, é muito complicado. A gente porque tem o ruto... xixi no final da palavra, que em
2: vez é... a gente falar uma coisa, a gente fala outra, né? Exatamente.
1: O russo, o mandarim, é a mesma coisa. Tipo, nem se estivesse falando em inglês. Você não vai ter uma palavra que vai ser mais forte, outra vai ter um acento, entendeu? O inglês, ele realmente ele é mais fácil de aprender. É, e o português, ele deve ser o mais difícil por conta disso, velho. Eu, eu tenho essa teoria na minha cabeça, que eu, realmente, pra aprender acento já é muito difícil. Sim. Cara! Porque tem gente que aprende e não sabe usar. Não, eu é no terceiro quando a gente ano. aprendeu,
2: quando a cringe aprendeu, eles vão lá e mudam.
0: É, eu eu tô no ter... é.
2: antiga. Eu boto eu... acento no ideia, foda-se
0: Eu sou dessa Eu tô no Eu não uso
2: mais trema Mas eu usava, frequente é. Tinha trema, quando eu aprendi <risos> Deixa eu ficar quieto Ó,
0: <risos> oh, mas é, eu Quando eu tava no ensino fundamental Ainda se usava trema Ainda tinha piadinha é Quando tiraram a trema ainda tinha piadinha lá Que agora não trema mais na linguiça é verdade. Quando começa a aprender, acaba. Poxa vida.
1: Mancada. Mas olha, eu acho que seria muito mais fácil a gente aprender inglês se a gente levar só o pé da letra, entendeu? imagina, você quer perguntar para o cara ali? ó. Quem te perguntou? Não é muito mais fácil você falar hot asked do que falar, entendeu? Inglês ali, Oh, Ai, se importa, senhor, mano. pera aí que eu tô me chamando ali,
0: Bruna.
1: Nobody has dorm. Por que, que tem que falar? Ninguém, ninguém quer saber disso, entendeu? É muito mais difícil, cara.
0: Cara, quando eu, quando eu trabalhava no, no, no hospital, que eu tinha muito mais contato com pessoas, eu tinha mania de ficar brincando com a galera, do, simplificando o, o meu inglês, né? Que aí era tipo, os meus amiguinhos eram os meus little friends. E era tudo nesse nível, assim, tipo, meu, eu vou, qualquer coisa eu inventava lá e simplificava errado, e era engraçado, mas eu falei, meu, imagina se eu fico fazendo um negócio desse, aí um dia eu, vou resol... eu resolvo fazer uma, fazer inglês, aí eu saio pra fora, aí eu vou Sim. conversar com um americano, com, com, com um inglês, eu tô morto, cara.
2: É, porque você vai criando vícios ali sem perceber, Sim.
0: E já tava tipo, super automático. Eu passava é na janela da farmácia para dar tchau para o pessoal. E era os meus little friends. E. Então, você
2: sabe? Que assim. É, a gente que é, que é brasileiro, que fala português. Pessoas que são falantes de língua latina em geral, elas cometem os mesmos erros, sabia? Tipo, a gente fala, eu tenho 20 anos, sou jovem. O espanhol vai falar, eu tenho 20 anos, né? E aí, o que ele vai fazer? Quando ele for fazer o em inglês, eles vão traduzir assim, ó. I have 20 years. Então, é, tem erros que eu fui observar quando eu viajei, né? Que eles têm, eles cometem os mesmos erros que a gente, porque a origem da língua é a mesma, né? O português e o espanhol têm a mesma origem e tal, então a gente acaba transferindo. Então, assim, é muito engraçado. Eu, sinceramente, não sei. Não, é porque eu acho que... É... A gente realmente quer aprender, e eu acho que a, a língua vai ser uma barreira por um bom tempo ainda. Mas eu não, não, não sei como é que, com essa história de globalização e de internet, não virou tudo um bolo louco só, entendeu? Tipo de tipo Esperanto, assim, que junta um pouco daqui, um pouco dali, respeita as línguas, tudo, e vira uma coisa só, sabe? Não sei se isso um dia vai acontecer, eu acredito que não. Mas, já, né, se você for pensar que você aprende uma coisinha aqui no espanhol, aprende uma do italiano e vai juntando e vai fazendo, não sei como aí. Aí, aí vai virar o português. É. Aí vai virar uma loucura. <risos> <também>. faz, faz, <risos> uma,
0: <risos> faz uma maçaroca de línguas aí, já era. Mas ó, eu tenho uma coisa, eu tenho uma indignação. É, por que que em inglês as coisas ao contrário? Eu fico indignado com isso. Tipo, <risos> Bom...
2: Eu não sei te dizer exatamente o porquê. É aquilo, Deus quis, Deus quis. Então assim, <risos> entendeu?
0: Deus eu quis fico, assim não, Eu fico, assim. eu fico indignado. Tipo, às vezes eu tô vendo um filme, daí, sei lá, parece uma placa e a palavra vem uma coisa primeiro, depois a outra, só que em português é essa outra aqui, ela é primeiro.
2: É. Pra mim eu isso, fico, gente, vocês veem é, de trás para tipo, frente, por favor. É que assim, na verdade, você, no inglês, você coloca sempre a qualidade antes. Entendeu? Hum. E aí quando você tem uhum. o que esse de trás para frente, é porque você tá colocando um adjetivo ali antes do substantivo. Então primeiro vem a qualidade, depois vem o nome. E aí você pode colocar várias qualidades antes do nome, entendeu? Mas é isso. Então você tem essa inversão quando você tem substantivo e adjetivo.
0: Meu, eu fico eu fico, ah? eu fico assim, meu, como que ele tá lendo ali? Ele vai, e como é que ele sabe o que tem lá na frente, se tá ao contrário? Tá errado isso.
2: Mas, ó, tipo, o alemão, eu não sei falar alemão, mas o alemão, ele respeita essa, mais ou menos essa, essa coisa aí do inglês, entendeu? De você colocar determinadas palavras antes e outras depois. Olha, eu não sei a única... se é, tipo, adjetivo e não sei o quê, mas eu sei que o alemão tem uma questão de ordem, assim, também.
0: A única coisa de língua estrangeira que eu acho que a gente deveria adotar é aquele ponto de interrogação de ponta-cabeça do, do espanhol, espanhol. Sabe? Porque você já começa <risos> a ler a frase, você já sabe que é uma sabe pergunta. que é pergunta, exato. aqui no é português você tá lendo ela assim, aí você não sabe que é uma pergunta, daí chega no final, aí você tem que mudar a entonação da voz, porque vem uma pergunta, aí você fica todo perdido. Pô, coloca lá um aviso no começo lá, igual o espanhol, e pronto, resolveu. Sem falar
1: que quando você chega no final da pergunta, você já nem lembra o que que tava
2: tá falando, né? Aí
0: você tem que ler de novo. É. Aí, com a entonação de, de, de pergunta aí. Mas isso do
2: inglês é uma coisa boa, assim, porque as frases em inglês não são tão longas, né? Claro que a gente tem frases mais longas, mas não é igual ao português. Gente, às vezes, chega para eu traduzir aqui, é, o pessoal quer resumo de trabalho, né? De TCC. Então, o famoso abstract... Aí chega o abstract do ungido aqui pra mim. Tipo, todo o resumo de 500 palavras é uma frase só, praticamente. Tipo, tem dois pontos, assim. Sim. Aí eu tenho que reescrever, né? O resumo do, do abençoado pra eu conseguir traduzir, porque senão não vai. Isso é uma coisa, assim, assustadora. O brasileiro escreve muito mal. Mas é, muito isso, mal. Isso é Eu real. acho mais fácil escrever em, em, português, em inglês. Tudo pra mim em inglês é mais fácil, entendeu? <risos> não, não vai ter... Não tem nada que bate. É inglês e pronto acabou.
0: Ah, já tá, já já virou a primeira língua, né? Não é nem a segunda mais.
2: Prática. Eu não sei, não, mas é engraçado porque tem coisas que eu não lembro a palavra em português. Isso Aí, que eu ia te
0: perguntar agora.
2: Eu não, tem coisas que, às vezes, eu fico pensando, tipo, Ai, como é que fala tal coisa em português? Esqueci, mas depois vem, né? Mas quando eu trabalhava, assim, com vários grupos de avançado, que eu fazia muito preparatório para a certificação internacional. Então, às vezes, eu tinha três, quatro grupos de avançado no mesmo dia. Nessa época, era muito... Eu Tinha dias que eu chegava tão, assim, né, aloprada em casa, que eu não lembrava mais as coisas. Eu falava, esqueci, não sei como é que fala isso em português. Já eu, teve o povo acha que você é muito snob tá lá, é, já
0: teve algum, algum é. relapso assim, no meio do, do pessoal de você estar tá falando em português, aí do nada você emenda um inglês lá e acha que tá todo mundo entendendo ou não rola não, isso?
2: às vezes acontece uma coisa ou outra mas normalmente quando eu sei que o grupo é tipo, tem gente ali que fala uhum. justamente para não soar snob entendeu?
0: tipo, ai nossa, ela fala inglês não, eu acho, que
2: chato, que é acho chato eu me policio bastante é Mas
1: o último bread da amigos. fila. O
2: que? É o último bread da fila. É! The last, não... the last bread of the line.
0: Eu, eu não peguei essa piada aí, gente, desculpa. É o da
2: fila do pão.
0: Ah, tá! Pô, aí... <risos> fiquei... É eu fiquei dessocializado nessa... Nesse papo aí. Mas você disse que você nunca. Você não teve contato é, com nenhum país de, de língua inglesa Sim. primária, né? Você uhum. tem, tem vontade de, tipo, morar num país desse ou não? Você é Brasilzão mesmo e é nóis?
2: Não, eu sou bem brasilzão, assim. Eu acho que eu não moraria para o resto da minha vida. Eu gostaria de ir ter uma experiência de, sei lá, um ano, seis meses e depois voltar. Mas eu gosto muito de morar no Brasil. Tenho fé de que esse país ainda vai para frente. E porque eu acho assim ruim filho, vai tá estar daqui para frente vai estar tá ruim tudo quanto é lugar assim, entendeu Não vai ter muito onde salva você só vai escolher se você vai ganhar se você vai estar tá ruim ganhando em dólar e gastando em dólar ou se você vai estar tá ruim ganhando em real e comprando as coisas que o povo vende para você em dólar entendeu esse que é o, esse que é o, o, o dilema de escolher mas eu acho que assim eu gosto de viajar tudo então eu viajaria faria um intercâmbio Talvez é, gostaria de fazer tirar o meu Delta, que é uma, uma certificação para professores né, em um país de língua inglesa, mas morar, morar assim, acho que não tem muito saco, não. Dependendo do lugar, o povo não gosta muito de escovar o dente, tomar banho, acho meio... É, acho
0: meio brasileiro... Daquilo brasileiro tá mal acostumado com essa coisa de higiene aí, né?
2: É, não, mas eu tenho uma aluna que mora na Irlanda e ela fala, ela fala assim, teacher, o povo aqui é meio azedo, hein? Tipo, banho aqui a é duas vezes na semana quando tá frio e Ai, uma não. vez na semana só. Eu falo, gente do céu eu fico só imaginando sabe quando você dá aquela coçada nas costas que sai aquela gordura embaixo da, onda, tá... da unha? Ui. Meu
0: Deus do céu <risos> Que absurdo. Então, por
2: isso, eu não moraria em outros lugares,
0: tá? Só por isso. Só
2: por isso.
0: Ah, eu tenho, eu tenho essa vontade, sabe, de, de, de morar fora, mas eu tenho, eu tenho um pouco de receio, porque os meus pais, eles são eles são de idade já. Uhum. Aí, eu fico com aquele pezinho atrás, sabe, de sair, deixar os dois aqui tudo. Ah, mas mas, e tudo. Mas, quem ir, sabe um dia, né? Ah, mas, Aí. tipo,
2: meu filho, uma hora não vão estar mais, entendeu? Daí, é. não tem o que fazer. Tipo,
0: Aí, é a hora, né? A hora de partir.
2: Não tem como. Mas o Bruno morou fora e o Bruno, o sonho da vida dele é morar fora, né, Bruno?
0: É, eu, é, eu, tenho, eu tive uma experiência muito maior. Estamos claro. trabalhando
2: para isso. É,
0: Ô, Bruno, você quero... ficou quanto tempo fora?
1: Ixi, não tô nem lembrando, mas eu fiquei um tempo bom, assim, para ter imersão na cultura e tal. E, meu, tem, tem uma coisa que eles chamam de choque cultural, que cara, quando você volta pro Brasil, meu, tem gente que passa mal, porque, tipo assim, a pessoa fica tão acostumada com a língua, não com a língua, mas só, tipo, não só com a língua, mas com costume, costume. Mas com o bom
2: comportamento das pessoas é... de primeiro mundo, que, <risos> que voltam mesmo. pra selva, né? <risos> Passar principalmente.
1: verdade, cara, Te, teve uma menina que ela, tipo, ela foi pro hospital real porque ela teve um negócio no coração dela que ela teve esse choque cultural. Então, tipo assim, Ah, já tro se...
2: trouxe, a a trouxe a frescura do hemisfério norte. O Bruno, Deus. o nome é. disso
0: aí é desgosto, a hora que ela é, chegou exatamente. aqui.
1: Cara, na hora que ela chegou aqui, viu que nós tava jogando lixo no chão, ela falou assim: "Ah, ela tomar tomando cu".
0: <risos> eu vou ter um infarto aqui rapidinho vou ter um pra
1: infarto, ver infarto, vai tomar no
0: cu, ó. Ô Bruno, você você foi pro Canadá, né? É. Pra qual, Cara, eu, eu qual rumo pisei, lá, né?
1: Eu nunca pisei nos Estados Unidos, mas no Canadá eu fui na, na British Columbia, né? Que é a parte oeste é, Fui pra Vancouver E, meu, Vancouver foi eleita a melhor cidade do mundo Pra se viver durante 4, 5 anos seguidos Então, assim, você imagina como que é doido lá Mas, meu, é tão doido, velho Que, tipo, tem uma vez que eu fui atravessar fora da faixa O um policial chegou em mim e falou assim Por que que o senhor atravessou fora da faixa? Eu falei, porque não tava tá vindo carro, né? Brasileiro é assim, cara Sai correndo com o chinelo na mão e vai Aí ele falou assim Não, mas você é daqui? Eu falei, não, eu não sou, eu sou do Brasil ele falou assim, então é o seguinte A próxima vez que você atravessar fora da faixa Você vai levar uma multa de 250 dólares
0: Jesus Meu cara, amigo E
1: o povo respeita de verdade Ninguém atravessa a rua assim fora da faixa
0: 250 Quando... dólares, Bruno Tem que respeitar, pelo <risos> amor de 250
1: Deus dólares. 250 dólares, cara você... Mano, eu respeito eu Minhas vontades e minha
0: vontade de viver viu, Moisés? Porque e ainda atravessa dólares... na faixa
2: na, na ponteira de balé, né Bruno
0: Cara, Exatamente. eu só não acredito nesse papo aí de melhor cidade para se viver, porque é um frio do caramba, não é? Maravilhoso. Não é. Ah, Nem pelo não é amor um frio. de Deus, cara.
1: Cara, não é um frio do caramba, só porque Vancouver é uma das cidades mais quentes do Canadá. Cara, no inverno só pega menos 20. De boa. Ah,
0: vá pra bosta, Bruno. Para com isso aí, Não. Passou não de parece. zero,
2: tudo é frio. Não vai ter mais graça, você não percebe. Você não percebe. Você não passou desculpa, de, assim, passou
0: de 15 para mim, já tá muito ruim. Não, 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 não. Não quero ir pro Canadá mais, não.
1: Cara, você bota o aquecedor ali, você anda de cueca Aqui em casa, meu Deus, é apreciável, ele é muito bom,
0: meu. Oh, mas esses esses dias a, o pessoal do Canadá tava passando um perrengue lá com o calor, né? Tava ah, quentão lá.
1: É que teve um fenômeno, né? Que, que raramente acontece, passou pelo Canadá, passou também ali pelo Norte Europeu. E cara, é, é um fenômeno. Né? Na verdade, que... esse
0: fenômeno aí, ele é daqui, né? Do Brasil. E ele foi dar um rolê para lá, porque o que foi. esfriou aqui, meu Deus. Cara.
2: Trocaram de lugar. Trocaram né? de lugar.
0: É o intercâmbio, né? Fazer aquele. Twitch. <risos> ah, mas, pô, legal, cara, um dia eu quero ter essa coragem aí de, de sair do Brasil Na verdade eu já saí do Brasil, eu sou internacional, eu já fui ao Paraguai então... Maravilhoso
1: É do bom, aí do
0: bom Pô, quem disse que eu nunca viajei pra fora e fui sem Por passaporte controle. ainda, hein? E sem
2: de controle. passaporte, segura o eu... é essa
0: O que eu comprei, eu comprei um pendrive e um Playstation 4, cara
2: então, ó, você falou um negócio aí, você comprou um pendrive, isso ah, aí é brasileiro, tá? Não é
0: pendrive. Mentira, não é, eu... não é,
2: Não fala, não existe pendrive. É flash Cara, drive não, ou é USB. Um hard drive. Hard drive. Não é não.
0: pendrive. cara. Porque brasileiro chama... fazendo história. É.
1: Você sabe por que chama pendrive? Por não quê? faço ideia. Eu também não, só queria saber se alguém sabia.
0: Ah, tá. <risos> é, vamos ficar devendo essa aí. Não, vamos
1: ficar. Algum <risos> brasileiro maravilhoso que... Pensou, cara, né? não, não faz sentido, porque não é nem uma caneta o negócio. Assim. Não
0: é? Cara, que Verdade, bom, né, mesmo. cara? Agora que então... caiu a ficha...
2: Vocês viram que até o aplicativo do McDonald's agora mudou, né? A portuguesou. É o Mac. Ah, é o Mac. M-E-C-I-I. Que é verdade Mac. Gente, pouco... eu, uma vez eu fui no Mac, e aí eu cheguei, né? Com a minha meu inglês maravilhoso. E eu falei pra moça, moça, eu quero um Mac Chicken Crispy com molho Honey Mustard. Aí ela grelhado ou empanado? Com aquele humor maravilhoso. Né? Sempre,
0: sempre. Grelhado
2: ou empanado? Eu falei, mac, chicken, crispy. Daí, sabe quando você tá tão assim que você nem se liga? Né? Daí ela, mas é grelhado ou é empanado? Aí eu já tava puta, né? Eu falei, é crispy. <risos> dela, ah, tá, empanado. Eu falei, mano, você trabalha no método dia inteiro, você é não caralho. consegue aprender, é. velho. Qual que é a diferença de um pro outro, irmão? Ó, é triste, hein? Triste, triste demais.
0: Logo, logo o, o BK também faz isso aí, né? Não, BK. gente. É, vai virar BK.
2: É Mas isso mostra a força do brasileiro, né? Nós somos a resistência. É isso, é verdade? Ninguém... Ninguém impõe nada aqui para esse povo. Você
0: acha que você vai entrar na minha casa e fazer o que você quer? Depende, <risos> às vezes sim. <risos> Meu, é... Nada a ver, na verdade, mas já é que a gente tá falando de comida, sabe aquelas bolachinhas francesinhas, sabe?
2: Macarrão? Putz, isso mesmo. Rio, eu tenho uma vontade de comer aquilo. Ó, tem um é lugar aqui que... em Londrina. Que você tem que comer de lá. Porque os outros todos, nenhum presta. Aqui em Londrina é da... É a Mai, a Mai Ali na, na... Quase esquina com a Fernanda de Noronha. Na Santos com a Fernanda de Noronha. Meu, é o macarrão mais top que tem. O resto tem gosto de nada. Vendo? Nossa,
0: depois, meu.
1: Eu é sou frito. muito... Eu, eu não tenho vontade de comer isso aí, não, viu? Eu Mas acho esse que... aí é gostoso. Eu acho que isso é enganação pra gastar dinheiro à toa. E é caro, verdade.
2: caro.
0: É, é então, caro, por é isso caro. mesmo. Ô, Bruno, a comida lá de fora é boa, cara? Cara, é porque, bom. Porque, meu, porque eu já ouvi várias histórias de brasileiro que vai pros Estados Unidos, principalmente pros Estados Unidos, vai pros Estados Unidos, vai ficar, tipo, 15 dias lá. Aí, os três primeiros dias, beleza. Aí, chega no quarto dia que é comer comida brasileira, cara. Você come comida brasileira a vida inteira, pelo amor de Deus, gente. É,
1: meu. É que, assim, o que acontece é que, tipo, lá, meu, você não vai arrumar um feijão pra comer e tal? Eu, por exemplo, não senti falta, mas Entendi, é que não. assim, o pessoal ele é meio que extremista, né? Tipo, ai ah, meu Deus... Tô com vontade de comer um feijão, uma carne Realmente, a carne lá é diferente
2: Come ovo cara, aqui, gente... vai querer comer carne
0: é... lá, vai. lá Lá é mais barato? É? Não, é mais barato
1: Deixa eu te falar uma coisa então, Moisés É caro eu Tava lá em Vancouver Aí descobri que tinha uma, uma churrascaria All you can eat, é o rodízio Tradicional hum. rodízio Porra, meu, brasileiro eu falei, Nossa, deve ser top comer umas picanhas, né, não sei o que e tal Meu, o preço era tipo assim, 30 dólares Meu, 30 dólares é muito dinheiro pra eles Tipo assim, pra, pra você comer, é muito dinheiro? Aí eu falei assim, mano, pra valer 30 dólares, na né? época o dólar tava vezes 3, 90 reais no rodízio, mas é caro que o galpão delório. É eu falei assim, velho, deve ser bom. Aí eu cheguei lá, tal, sentei, pedi o negócio, aí eu, o cara chegou assim, com uma sei lá o que que era aquilo, um pedaço de linguiça e tal, aí aí eu perguntei pra ele o que que tinha no menu, né? Aí ele falou, ah, não, tem picanha que é uma carne típica brasileira, não sei o que, daí tem filé mignon, blá blá blá, aí eu só esperando. Aí na hora que chegou a picanha, eu falei, é ele falou assim, é picanha. Aí eu falei, não, beleza, então dá um pedaço aí. Aí eu falei em português, porque eu sabia que ele era brasileiro. Eu falei, não, pode dar um pedaço aí. Aí ele falou assim, ah, você é brasileiro? Eu falei, sou. Aí ele pegou e falou assim, não, então eu vou te contar o um segredo, isso aqui não é picanha. Aí eu falei
2: assim: putz,
0: Nada. Os caras cara, enganando a galera, engana. cara.
1: E lá, mano, lá no Canadá velho, brasileiro, tio, é, certeza aí.
2: que o dono do restaurante era brasileiro, né? Com óbvio.
1: certeza. Eu, eu só não vou falar o nome aqui pra não prejudicar, né? Pra mas... não prejudicar.
0: Alô, Grandes Marcas.
1: Alô, grandes Pô. marcas. Inimigo mas... do rodízio. <risos>
0: mano, é óbvio que o dono é brasileiro, cara. Um canadense não faria isso. Eu acredito. Meu, e na Espanha? Na Espanha dá muita diferença a dá. comida?
2: Dá. Primeiro que, assim, é, a, minha, a minha primeira refeição lá foi bem engraçada. Porque eu cheguei, daí o povo lá fuma, mais que puta presa, né? Fuma, fuma, <risos> louco, E aí, você chega na casa das pessoas, não, é, não tem, tem um lixo só na casa. Eu fiquei chocada. Todos os lixos, tudo vai numa coisa só do lado da pia. Tipo, não tem lixo no banheiro, meu, é muito louco. Aí, beleza, o choque cultural lá foi grande, assim. Aí... Vamos comer três da tarde, porque eles almoçam às três. Nossa. Aí tá, fomos lá sentar. aí a mãe que serve o prato. A gente não tem a liberdade de escolher o que a gente quer. Ela fala assim, tá bom, tá bom? Aí você fala, não, tá ótimo e tal. Aí o pai pega o pão, corta em cima da mesa, sem toalha, onde as pessoas estavam fumando até então. Mas eles limparam, mas assim, tipo, põe uma toalha, né, Vendo, Nós estamos acostumados. Aí o pai corta, pega com a mãozona, dá pra você, dá pro outro, dá pra todo mundo. Aí se você quer mais pão, você pede mais pão e o pai te dá. E aí a minha primeira refeição lá foi legumes no vapor, com manteiga, vagem e batata. Uma carne de porco com ouro de queijo. Que eu falei, mano, essa carne de porco branca, desse jeito, deve estar tá horrível. Mas tava bem gostoso, tava bom, tava bem gostoso, tem temperadinho e tal. Mas assim, foi basicamente foi isso, tipo legumes e carne, queijo e pão. E uhum. aí a melhor parte do choque cultural é que sobremesa lá era sorvete Magnum. <risos> <risos> Aí eles é assim, hein? você quer melão ou você quer magno? Vou magno, claro. Melão. Ah, não mano, é, é
0: melão. Olha, querido. Baguete melão, melão. de melão.
2: Mas é, é, é engraçado assim. E o sanduíche deles lá é muito seco. Não tem nada. Tipo, é o tal do Ramon que parece que ele é encerado de tão liso que ele é, porque ele é brilhante, né? Aí não põe, põe um pouco de azeite no pão e o pão é um pouco mais duro, assim, tipo pão de sal. umas baguete dura. Praticamente uma arma. E daí você <risos> põe aqui um tomate. <risos> De vez em quando você põe um Filadelfa ali pra dar uma arrebatada, mas, meu, você come, você morde, parece o homem das cavernas, assim, você pega, segura, você briga com o sanduíche pra comer, assim, muito louco.
0: Meu, eu sou muito chato, mas muito chato pra comida. Eu tenho ah, um paladar é de uma criança de uns 8 anos, e um dos meus medos é isso, é sair... E chegar lá num lugar e falar, meu, e agora? Morre de fome. porque aí dá dois você dias, você não, 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 não come nada, aí você come
2: o que vier.
1: É. É. Cara, dependendo do lugar, você não vai morrer de fome, não. Mas você pode morrer de, de obesidade, viu? É verdade. Porque, meu, lá no, no Canadá, eles têm um prato típico, que não é nem um prato típico, mas... É a batata? Eles de, é, o poutine ah. Pois é, isso. O poutinho é uma batata frita na banha do porco. Já gostei. Mano, é absurdo. Só que, tipo assim, eles colocam... Tudo tem as calorias, né, no cardápio. Cara, o poutinho pequeno, com molho madeira e queijo, ele tem mais ou menos 900 calorias. Meu amigo,
0: dá pra viver um mês dá, com isso aí.
1: Meu, isso aí dá 200 gramas. O grande tem, em média, 3 mil calorias. Nossa. O mais simples... Se você enfiar o Shadow Bacon, ele chega até umas 4 mil, assim.
2: Mano... Senhor, Senhor, senhor. amado
0: você é louco, cara, é. aí tem que entrar a teoria que é, eu, eu formulei eu não, né? meus colegas de trabalho formulou lá no meu, no meu serviço, acho que foi ontem que chegamos a uma conclusão lá né? Tô, os especialistas de bosta nenhuma a conclusão de que cachaça afina o sangue, então você se você toma cachaça, você automaticamente pode comer mais torresmo e gordura porque <risos> o sangue vai estar mais fino <risos> e ele vai conseguir correr melhor pelas veias obstruídas pela gordura faz sentido
1: eu, 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 eu acho que é certinho essa Faz total aí. sentido. Então, cara.
0: É Se mudar.
2: a pinga tiver limão, aí
0: melhor. ainda. É
2: adstringente. Nossa, adstringente. É adstringente. Não Pronto. Um...
0: É, com uma batata desse daí e um copinho de velho barreiro, é vida que segue, irmão. Já era. Chega a dar um negócio Nossa. aqui. Cara. Meu Deus Eu vou Car... ter que fazer
2: uma porção de batata depois que acabar esse negócio aqui, que eu já fiquei Olha. nervosa. <risos>
0: Meu, nossa, eu sou. Eu sou essa, essa pessoa que, se tiver alguém falando de uma comida, ou se eu ver alguma comida, automaticamente eu fico com vontade de comer a comida. Não
2: briguendo.
0: É Demais. Ontem eu tava conversando com, com os meninos do meu, do meu trabalho e eu não sei por que Diabos apareceu no, no, no assunto maçã do amor. Nossa. falei, não, cara, por que, que vocês foram falar disso? E agora tá eu com vontade de comer maçã do amor. Você vai achar maçã do amor aonde? Candy é Só... Apple. Parece que só vende em festa junina de escola. Não vende em outro lugar. Tá na
2: moda, tá na moda agora. Candy Apple. Hoje em dia
1: você não acha nem a maçã e nem o amor, velho. O mundo hoje tá esquisito.
0: Olha o Bruno, cara. Sucesso do jornalismo aí, ó.
2: Né? Sucesso!
0: Meninão, meninão bonito.
1: Finalizar vou espaço pra te falar do workshop dela. Ai, verdade! E, maravilhoso! Tá.
2: obrigada, lindo! Momento
1: então, divulgação! Momento pessoal, divulgação! Pessoal, pessoal! Né? Meu nome não é William é... Bonner, mas eu estou aqui para anunciar que a professora Carolina, arroba Teacher, arro, arroba teacher, sua louca, irá fazer um workshop no dia 24 de julho para você que quer aprender inglês sem sair de casa. Exatamente isso. Carolina!
2: Maravilhoso, Bruno. Obrigada, Bruno. Então, é um workshop, na verdade, de pronúncia é, para professores que detestam ensinar pronúncia e gostariam de aprender e para pessoas, tipo alunos, que têm interesse de descobrir o que são aquelas letrinhas misteriosas que a gente vê ali escrita no dicionário, né? Então, vou trabalhar com pronúncia, fonética, fonologia e essas questões de inglês americano, inglês britânico. Vai ser um workshop de duas horas e meia no dia 24 de julho. E se Deus quiser, vai ser um sucesso. A gente vai abrir segundas edições, terceiras e quartas edições, entendeu? E é isso, gente. Eu acho assim, eu gosto muito de trabalhar com pronúncia, porque se você entende aquilo, fica muito mais fácil, né? Você não precisa ficar pensando, ai, por que disso, por que daquilo. Você vê o símbolo ali, entende e fala certo. Entendeu? Então é uma ferramenta que te ajuda bastante
0: Ô, Carol, você quer deixar seu, seu Contato aí, seu Instagram Telefone, se tiver se você, esse, esse, bom, é seu, esse é seu momento de brilhar
2: Meu momento de brilhar, bom, então Pra entrar em contato comigo é, Me segue lá no Instagram, que hoje em dia É a minha ferramenta mais é, fácil assim de divulgação, tem dicas todos os dias, sempre tem quiz nos stories é, vai aprender a falar story certo, porque eu falo isso mil vezes, várias vezes né? tipo, uma vez por mês eu vou lá e falo gente, não é history, é story então vai aprender a falar sim ou sim né? e aí por lá a gente pode conversar por, por mensagem e tal se tiver interesse em aula, quiser saber sobre o workshop ou tiver outras dúvidas é só me contactar por lá no arroba teacher sua louca com cá
0: muito obrigado, Carol, por ter Ai, topado participar. Ainda somos uma criança recém-nascida, mas um dia seremos um adulto responsável. Tá vendo como Se... eu
2: sou uma cringe legal, ó, que eu transito Aí, ó. bem com os millennials, tá vendo? E, ó, é eu, sou, eu sou um chuchu de cringe.
0: <risos> eu sou
2: quase jovem, quase jovem. Eu só não escuto BTS.
0: Ah, mas é isso aí, é o de menos. Logo, logo tá ouvindo também. É verdade. que é top. Ah, é, é,
2: é. Também não é desculpa, tem é top aí. <risos> <risos>
1: Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Eu falo aí é, qualquer coisa que vocês quiserem falar com a gente, sugestão, críticas, pode falar no nosso Instagram. Eu queria o nome do podcast. Agradecer a Carol pela participação e a gente se vê no próximo episódio que será surpresa, que eu também não sei qual o tema.
0: Muito obrigado, galera. É, obrigado pelo feedback aí do, do, do episódio piloto Fiquei bastante feliz, confesso Verdade Quase não dormi a noite, confesso Ai,
2: já é... foi uma graça, eu escutei tudo E a minha ajudante minha também Eu tava escutando aqui na cozinha, fazendo almoço E a minha ajudante tava ali escutando também
0: Olha que maravilha, cara Eu fico muito feliz Muito feliz em ouvir isso e, e é isso aí, pessoal, muito obrigado Semana que vem, se tudo der certo Estaremos de volta, beijos e abraços e é nóis.
2: Bye bye. Até a próxima. Bye bye, friends. Little Muito friends. Tchau. Little friends. <risos>